0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios. Ya saben que son diversos en su procedencia, las mañanas de los viernes en su tiempo de radio y comunicación, que es diferente y que queremos compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
1: O Valor Salud, con la información y la reflexión... ...de nuestra salud, de nuestra sanidad... Eh, ¿De qué vamos a tener que hablar esta mañana? Se lo pueden imaginar todos ustedes. No podemos hablar, eh, queridos amigos, queridas amigas, de, de otra cosa que el coronavirus que ya ha arrastrado a estas horas de, de la mañana, las 10 y 10, las 9 y 10 en las Islas Canarias, a 57.786 contagiados y 4.365 fallecidos, además de 7.015 curados. Bien, es, es un mensaje... El, el mío de esta mañana que quiero y que tenga un sentido que venga cargado ¿eh? de información pero si me lo permiten los datos son los que son ¿eh? ustedes están muy informados en ocasiones a lo mejor no quieren estar tan informados de la evolución del coronavirus hay que hacer y eso lo vamos a hacer ok aquí en este programa análisis de esta información desde las ganas de salir de esto desde la realidad desde el optimismo también, si quieren, con todas las incertidumbres que yo llamo vitales, incertidumbre vitales, que les quieren añadir eh, todos ustedes y con la certeza de la ciencia y de la investigación. Son 4.365 fallecidos ¿eh? los que llevamos y tantos casos, 57.786. Somos el segundo país con más muertos, 4.365, repetimos los muertos. Estados Unidos ha superado
0: Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano. Sí, continuamos
1: con todos ustedes. Se ha cortado esta comunicación que estamos haciendo desde casa en este programa. Como decía, son 4.365 los fallecidos, los que los que llevamos. Estados Unidos estábamos contándoles que, que ya lleva eh, pues 82.000 casos confirmados de coronavirus, bis muerto, y atención eh, a este país que incrementa los contagiados minuto... A minuto. Una primera reflexión que está eh, haciendo o que o qué nos podemos preguntar sobre cómo reducir la mortalidad. ¿no? Las familias de, de todos estos fallecidos, imaginan ustedes la, la pena de esa despedida. En el atentado de, de las Torres Gemelas fallecieron 3.016 personas, recuerdo. ¿eh? En el atentado del 11M, 191, que es la cifra mayor que hemos tenido en nuestro, en nuestro país. Es el estado de nuestros sanitarios también lo que preocupa, son los que están sacando adelante esto y que ya comienzan a flaquear fuerzas y siguen y siguen. ¿eh? Muchos nos llegan quejas de, de cómo trabajan desde las UCIS colapsadas especialmente en la Comunidad de Madrid y Cataluña. Y tercera, e independiente también de los reproches que están quedando constancia de una mala gestión de la solución inicial del coronavirus, materias, pruebas, por parte del, del presidente del gobierno que decía esta semana que, lógicamente, estábamos viviendo y que vamos a vivir una prórroga difícil. No es fácil para el gobierno solicitarlo. No es sencillo para sus señorías concederlo. Pero aún es más difícil para los ciudadanos y ciudadanas asumirlo. Queda patente tirando de Meroteca que ese 8M ya se tenía mucha información, ¿eh? en la que parece no era prudente realizar esa manifestación. En el Congreso, donde se aprobó ayer la ampliación del estado de, de alarma, hoy hay Consejo de Ministros por cierto, el líder de la oposición Pablo Casado le recordaba al presidente del gobierno también esta semana, en tono de, de salud y de sanidad, acordándose mucho de la gestión con los sanitarios.
2: Más de medio millón de sanitarios merecen aplausos a las ocho de la noche. Pero necesitan protección eficaz a las ocho de la mañana. Nuestro país no está para más mítines, ni para manuales de resistencia ni de autoayuda.
1: Se pueden ustedes imaginar esto solo es una muestra de los reproches y críticas que van a tener el Gobierno una vez se solucione, que se solucionará. Esta crisis, a tenor de la crisis también económica que va a arrastrar, la memoria existe especialmente también la de los fallecidos, en las últimas horas la polémica viene servida también por el mercado que se está produciendo entre Madrid y China, verdaderamente revolución, oferta y demanda, se está abriendo un mercado con China, aunque parece que vamos a comprar a los chinos en muchas ocasiones, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que los primeros 9.000 test rápidos de coronavirus encargados con China son imprecisos, lo anunció aquí la inversión, y han sido devueltos ya, pero ha recalcado que este problema afecta a un único fabricante.
3: Ustedes dicen, la primera partida que llega ha llegado mal. La primera partida que llega fue comprada a un distribuidor nacional. Nos dio todas las garantías y toda la información del producto. Es un producto marca CE. ¿Ya no, ya no sirve la marca CE para un producto sanitario? Imagínense que el Ministerio de Sanidad rechaza comprar 650.000 unidades de un té rápido con marca CE. Porque hay mucha gente que dice que el Ministerio ha rechazado compras. Imagínense que hubiéramos dicho no. No, porque no verificamos el fabricante. El proveedor era de confianza, el proveedor nacional.
1: Pues era el ministro hablando sobre esto. Me estoy acordando también de la Asociación de Compras de España. Tiene un caso ¿eh? para, para estudiar, a ver ese jefe de compras también del, del ministerio, cómo se hizo esa gestión. Ayer mismo el Consejo Europeo, amigos y amigos, no ha respondido eh, este jueves y deja más dudas que certezas de su reunión. La imagen que se transmite es de, bueno, de pasividad, de ineficiencia en ocasiones, de división e interpretaciones completamente diferentes sobre la gravedad de lo que ocurre. Madrid, Roma, eh, Italia y España... Eh, ...acaban suscribiendo el documento tras algunas concesiones... ...pero con muchas, con muchas dudas. Y el dato positivo, que se han curado ya un 12,5% de los casos. Así están las cosas y aunque me imagino que quizás este es un punto cansado de cifras y noticias del coronavirus... ...aquí le vamos a dar un punto de vista también de la voz acreditada de nuestros expertos. Vamos a comenzar un valor salud de días tristes, ¿eh? pero por encima de todo... De esperanza. Comenzamos.
0: Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Como digo, son muchos datos. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañera.
4: Muy buenos días. Muy bien. Aquí desde casa.
1: Muy bien, pues todos desde casa, pero con mucha comunicación por delante, muy informados. Vamos a conocer datos y también algunas referencias que están saliendo en ese programa especial que estamos teniendo todos los días. Le Lo recuerdo a nuestros oyentes aquí en Capital Radio de dos a dos y media de, de la tarde. Adelante, Laura. Así es, el
4: coronavirus sigue subiendo. El número ya, pues son astronómicos en todo el mundo. En España son 57.786 los casos confirmados y más de 4.365 fallecidos. Las comunidades más afectadas siguen siendo Madrid y Cataluña, seguidos por el País Vasco. Madrid y Cataluña suman 28.000 positivos, casi el 50% de los contagiados del país. Estos datos a las puertas del fin de semana en el que esperamos llegar a la cima del virus, como ha dicho Fernando Simón, coordinador de emergencias sanitarias.
5: Por lo tanto, nosotros estamos viendo que la tendencia de incremento va suavizándose. Eso es un indicador de que el, el pico de la, de la curva respecto al total de notificaciones se está acercando. Pero como sabemos que estamos viendo todo esto con un retraso de entre 7 y 10 días, podría ser que la curva real por inicio de síntomas, es decir, lo más cercano a la transmisión, eh, estuviera ya en ese pico. Un
4: incremento suave pero los problemas graves y el punto fuerte está llegando en otros países del mundo. Hoy nos hemos levantado con Estados Unidos como el país con más afectados en el mundo. Son 82.404 contagiados y ha superado a China, que tiene 81.837, e Italia, que suma más de 80.000. España, recordamos, está en el cuarto lugar. Y es que el presidente Donald Trump ha declarado que lo que quieren todos es volver a la normalidad, lo antes posible, y todas las regiones del país. Vamos a escucharlo.
3: Trump aseguraba que el
4: mayor número de vidas que podamos salvar y cuanto antes volvamos al colegio y al trabajo antes de volver a normalidad en todas las secciones del país. Y mientras seguimos con, ya son 70 países de todo el mundo los que han tomado medidas y restricciones para frenar el contagio del virus. Argentina acaba de cerrar fronteras, China lo hizo ayer, e instituciones como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, ya se han pronunciado sobre el virus. Y estas son las palabras del director general de la OMS.
6: la que el movimiento and reducing de la población está ganando tiempo systems, y presión de los sistemas own,
4: sanitarios pero no acabará
3: con las epidemias.
4: Y volvemos a España, ¿verdad, Fran?
3: Sí,
1: porque durante toda esta semana, eh, la anterior también, estamos haciendo este programa especial a las dos, donde se están incorporando voces muy interesantes, eh, por ejemplo, del mundo también de, de las residencias, que está ocurriendo muchas noticias esta última semana, Laura.
4: Así es, el Ministerio de Sanidad acaba de anunciar que plantea mandar... ...a los ancianos que estén en las residencias sanos a sus casas. Recordamos la situación que viven las residencias... ...en palabras de Ignacio Fernández Gil... ...presidente de la Federación Empresarial de Dependientes... ...que estuvo con nosotros el otro día... ...en este especial coronavirus.
3: El problema es que a final ya de la semana pasada... ...nos llamaron las funerarias... ...y nos advirtieron que estaban colapsados... ...y que se iba a dar el caso de llamadas no atendidas... ...y que tendríamos que tener a los a los cuerpos... ...incluso dos y tres días...
4: Y escuchamos a Ana Suárez, ella es psicóloga de la Clínica Universitaria Rey Juan Carlos que el otro día nos animó a mantener la calma. Lo mejor que podemos hacer es vivir en el ahora, ¿vale? Es decir, centrarnos en la situación que está pasando actualmente, no pensar en el futuro ni en lo que va a pasar, ni en esas sensaciones de incertidumbre que, que indudablemente se nos vienen a, a la cabeza y vivir en la situación que cada uno tenga en el entorno, ¿no? Apoyarnos en, en nuestra gente... Pues es, muchas, gracias. Los viernes, efectivamente. Nada, muchas
1: gracias. Muchas gracias, Laura. Estamos muy pendientes de la información. Nos esperan ya muchos invitados eh, con mucha información también que analizar. Saludamos a Carlos Rus, el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Carlos, muy buenos días. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Frank. Encantado de acompañaros.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo está eh, marchando esa colaboración público-privada cuando, recordemos, tiene el mando único eh, el Gobierno, el Ministerio de Sanidad en estos momentos, según tu valoración y tu trabajo de toda esta semana, Carlos?
2: Pues yo creo que la colaboración con las autoridades sanitarias está siendo muy fluida. Las reuniones son prácticamente diarias. También ponemos a disposición todos los datos del número de nuevos, nuevos eh, pacientes, de hospitalización, de UCI. Estos números van creciendo, la participación de la privada también va, va creciendo. Ya podríamos decir que incluso en UCI tenemos por encima de los 400 pacientes y luego haciendo grandes esfuerzos en los focos principales para incrementar UCIS tanto en zonas de, de reanimación como en zonas de, de quirófano y mandando equipos desde todas las partes de España allí donde más necesarios lo son.
1: Uh -huh. el, ¿Cómo podríamos decir, Carlos, que está en estos momentos el eh, colapso eh, en, eh, en las UCIs? Estamos eh, en, el, en la curva, sobre todo, más, más negativa eh, que podíamos estar Porque estamos increciendo eh, subiendo a la cima No hemos llegado todavía, la vemos Pero, eh, ¿cómo puedes analizar los datos y, y qué prevés en los, las próximas semanas?
2: Bueno, yo, yo creo que IFEMA, por ejemplo, en Madrid esto Va a suponer un pulmón importante como te decía, pues prácticamente Madrid, Cataluña y Las Riojas, zonas de, de máximo impacto o provincias como Málaga dentro de Andalucía, están con, con su capacidad de UCI totalmente completa y buscando, buscando equipos para poder ampliarla. Nosotros hemos tomado una iniciativa en colaboración con la empresa Drager, que es la principal de respiradores que existe en España, y junto con ellos pues, estamos llamando uno por uno a centros que ahora mismo no tienen un papel esencial esta crisis y solicitándoles equipos para, para mandarlos allí donde más falta hace Carlos, te hago la misma pregunta que te hicieron ayer en el telediario de, de la primera,
1: pero quizás de otra forma. Estamos aprendiendo de esa colaboración público-privada eh, eh, quizás no es tiempo de reproches todavía, pero ¿cómo se puede valorar eh, la gestión, sobre todo eh, en la compra de material con China de, del gobierno de España del Ministerio
7: de Sanidad?
2: Bueno, yo, yo a, la, a la primera parte de tu pregunta muchas veces éramos eh, en, en, en algunos sitios pues desconocidos o éramos eh, aquellos que veníamos a, a hablar o, o a tratar temas de conciertos y de pronto hemos pasado a, a otro nivel de relación, un nivel de relación que es mucho más cercano un nivel de relación donde trabajamos juntos como un solo equipo. Creo que esto va a fortalecer mucho las relaciones de, de los principales actores sanitarios con las, con las autoridades. Nos ven como uno. Ayer mismo, hablando con el consejero de, de la Comunidad de Madrid, eh, me lo transmitía. Decía, mira, aquí hay una única sanidad. La colaboración está siendo total y absoluta. Tiene un nivel de satisfacción grande en cuanto a la entrega que el sector privado está, está demostrando. Respecto a las compras del ministerio, pues Bueno, parece que, que las crisis han hecho que se cometa un error. Son 9.000 test, eh, son muchos más los que son necesarios y los que tienen que llegar a España para conseguir una contención que sea eficaz. Y yo pues, eh, abogo fundamentalmente por, por seguir apoyando la, la gestión de aquellos que están al mando y la dirección de este, de este país y, y que si se produce algún cambio, pues que, que, que se produzca. Pero nuestro papel de momento tiene que ser de apoyo a aquellos que están al frente de la crisis. Muy bien, apoyo.
1: Eh, Carlos, eh, sobre todo, ¿cómo ves desde tu punto de vista? Estás en contacto con la actualidad, con eh, los datos, un tremendo trabajo que estáis realizando desde la sanidad privada también, pero ¿cómo ves el, el horizonte con esos datos que nos desayunamos esta mañana de Estados Unidos que, que yo creo que van a ir creciendo a las próximas en las próximas semanas sobre este virus letal?
2: Hay una gran polémica a nivel internacional sobre las medidas que cada uno de los países ha ido ha ido tomando. No vemos al Reino Unido que, que impuso un confinamiento eh, no, no obligatorio o sin confinamiento, o vemos países donde, como, como Rusia, donde el confinamiento es aconsejado, pero no es algo obligatorio. Yo creo que la realidad se va imponiendo y el confinamiento es necesario, siempre intentando mantener aquellos sectores de economía que además son fundamentales para poder seguir luchando con el coronavirus, pero yo, yo creo que el confinamiento es una medida muy, muy lógica. Y, y ahí los profesionales sanitarios, Fran, perdona que también te comente este tema, creo que, que tienen un papel fundamental y necesitamos dotarlos de equipos de protección. Esta es una de las principales, yo creo, que medidas de urgencia, porque siguen creciendo los contagios entre los profesionales. Sabemos que la crisis no tiene una duración corta y, y necesitamos pues, que estos profesionales puedan estar disponibles durante todo el tiempo que sea necesario, ¿no?
1: Sí, y, y, en, y en 30 segundos, Carlos, que da la impresión, no vamos, no es que, que lo queramos repetir, pero es que realmente es la pura verdad, muchas veces parece que mandamos soldados a la guerra sin cierta protección, ¿eh? hablando de nuestros sanitarios.
2: Bueno, estamos en, en frente de batalla, y, y hay frentes de batalla que son tremendamente duros, como, como bien sabes, en, en, en Madrid, y, y los recursos ahora mismo son los que, son, son, son los que hay. Ayer, eh, por ejemplo, recibíamos una buena noticia por parte de IFEMA, donde se han centralizado pues, todo la, 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 el almacenaje de las compras que se han hecho. Se repartieron equipos a centros públicos y a centros jugados, sin diferenciar entre unos y otros, y eso, pues quieras que no, ya va animando un poco. Es decir, van llegando, van llegando esas compras que se han ido realizando, tanto por el Ministerio como por las comunidades autónomas. Poco a poco van llegando y nos da esperanza pues que que en breve podamos tener todo ese desembarco de material que es muy necesario también para cortar la duración ¿no? de, de, de esta crisis
1: Pues eh, don Carlos, muchísimas gracias por cierto que fue una alegría ver a su majestad el rey ayer en, eh, también Felipe VI en, eh, en, en IFEMA sobre, sobre el terreno también Muchas gracias por estar con nosotros, estamos muy en contacto como, como estamos diariamente, gracias eh. Muchas gracias a vosotros San, un fuerte abrazo. Y enseguida hablamos también con Marta Villanueva, la directora general del IDIS que nos está esperando ya después de la pausa
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. Estamos en directo
1: desde casa, ¿eh? pero en directo comunicando y sin parar de comunicar con todos ustedes, hablando de personas y de empresas. En el entorno de unos datos sobre la salud, como nos ocupa todos los viernes de diez a once, preocupantes también los que nos vienen de Estados Unidos y eh, también con, eh, con toda la información que nos desayunamos por las mañanas de esos datos que nos acompaña Fernando Simón, en el que ya se han curado, seamos optimistas, 7.015 personas, hombres y mujeres en nuestro país. Tengo en línea a Marta Villanueva, que es directora general de LIDIS que como todos ustedes saben, agrupan a las grandes compañías del sector de sanidad en nuestro país. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Fran. Encantada de estar con vosotros.
1: Sí, saludaba a Marta Villanueva, directora general de LIDIS. Marta, buenos días de nuevo.
5: Hola, buenos días de nuevo. Encantada de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias por eh, permanecer con nosotros en línea. Eh, Marta, ¿qué balance hacemos? Eh, ¿Qué balance puedes hacer de, de estos primeros, eh, estas últimas semanas? Hablamos todas las semanas. Eh, unidad en la sanidad pública y privada eh, con el mando del Ministerio de, de Sanidad. Pero ¿Qué valoración haces de, de, de toda la actualidad que está ocurriendo?
5: Bueno, Fran, yo desde la Fundación IRIS quiero trasladar un mensaje claro, conciso y, y tremendamente determinante. ¿no? Los centros sanitarios privados en este momento acogen al 10% de los pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos y al 19% del total de pacientes ingresados en España. Esto no deja lugar a dudas en ningún caso de la contribución que el sector privado está haciendo en la crisis del coronavirus, que por otro lado lo viene haciendo desde el comienzo de esta pandemia. La disponibilidad es total desde el inicio y eso es lo que mostró la sanidad privada para colaborar con todas las administraciones públicas, tanto con la General del Estado como con la Administración regional. ¿no? Y en este sentido sí que me gustaría trasladar un mensaje, porque... Constantemente no deja de haber en algún momento eh, mensajes mediocres y torticeros. Y lo que queremos trasladar desde la Fundación IRIS es que los centros de sanidad privada están demostrando, a través de estrategias, eh, ampliar al máximo eh, la cobertura para recibir el máximo número de enfermos. Están ampliando constantemente plantillas, cubriendo las necesidades de los pacientes, médicos, enfermeras, auxiliares, personal de limpieza. Han reprogramado el 100% de su actividad, con el fin de centrar la atención en la infección y han aplazado consultas, intervenciones o todo aquello que no tuviera un carácter urgente o preferente. Por supuesto, también te digo, Fran, que han cerrado servicios médicos, policlínicos, clínicas odontológicas, todo tipo de actividad no prioritaria o esencial, ¿no? como todos esos servicios que, que sirven para cobertura de, de, las, de las unidades privadas, han adaptado sus espacios para acoger nuevos pacientes, tanto en camas, como en cuidados intensivos, como en planta también. ¿no? Eh, no quiero olvidar las inversiones de adquisición de nuevo equipamiento que está realizando evidentemente y de forma individual cada centro privado, con un gran esfuerzo para dotar las instalaciones de nuevos equipamientos de diagnóstico, tratamiento de pacientes, que ya en este momento, a día de hoy, y con los recursos que tenían, eran insuficientes. ¿no? Es decir, lo que quiero trasladar claramente es que se están implementando estrategias para atender al máximo número de pacientes. La sanidad es única y somos absolutamente uno. ...en este, en, este terrible, en esta terrible situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, uh -huh. quiero trasladar desde la Fundación IDIS... ...la firme implicación del sector... ...teniendo en cuenta, además, que, que, que hay que compensar... ...todas estas inversiones que se están realizando... ...dado que en este momento solo tenemos una única prioridad... ...que es salvar al número máximo de vidas posibles... ...y atender a todos los pacientes que lo necesiten... Tanto los centros de provisión como las compañías aseguradoras que están cubriendo todas estas necesidades de los pacientes cuando, cuando realmente no tenían por qué hacerlo y lo están asumiendo. Es un coste de asistencia nueva que en principio no estaba cubierta y que yo creo que hay que reconocer públicamente este trabajo incondicional y perseverante que está haciendo la sanidad uh -huh. privada para este país, como no puede ser de otra forma y como ha venido haciendo siempre.
1: Eh, Marta, tendremos tiempo para cuando acabe todo esto, que, que acabará, ¿eh? que acabará en algún, eh, en algún uh -huh. momento y tenemos que hacer previsiones también para que no vuelva no vuelva a ocurrir. Por eso tiene que acabar, eh, uh -huh. tiene que acabar bien. Tendremos tiempo de, de, de analizar. Cuando hablamos tanto en este programa, tú y yo, y todos los contertulios de la colaboración público-privada, de todo lo que hay que aprender también de, 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 de este escenario nuevo, que se nos abre un nuevo escenario en relación a competencias de comunidades autónomas, de, de, del Ministerio de, de, de Sanidad, de la Sanidad Única. ¿Cuánto tenemos que aprender de, de, de este caso, de, de esta situación del coronavirus, no? Digo, para, para avanzar.
5: Evidentemente, y de estos grandes retos y de estas grandes dificultades viene la oportunidad de aprendizaje. Es triste que lo tengamos que hacer en estas situaciones límite, pero de toda esta crisis lo que vamos a aprender es de, eh, a funcionar de una manera única y a trabajar de manera consensuada y codo con codo con la sanidad para bueno, pues para cubrir las necesidades de todos los pacientes con independencia de si tienen un seguro privado o no. Esto es absolutamente independiente, pero siempre esto se va a convertir en una oportunidad de cambio, de unidad y de todos a una.
1: Pues Marta Marta Villanueva, directora general del IDIS, como siempre, eh, estupendo trabajo que estáis haciendo desde, desde el IDIS en este, en este escenario en el que hay que darlo todo. Y como tú muy bien decías, con el objetivo de salvar vidas que es eh, por lo que todos nos levantamos todos los días, periodistas, medios, gestores, eh, en, todo, en todo el país. Y empresas también, que enseguida que, que acabemos contigo vamos a hablar también con una empresa que conoces muy bien, DKV, porque las empresas privadas están portando excelentemente en estos momentos de servicio, de ayudar a los demás, ayudar a clientes, eh, en un momento que es muy necesario, este, ese espíritu de, de generosidad y de servicio, ¿eh Marta?
5: Sin duda. Todos estamos trabajando, ¿eh? arrimando el hombro, porque lo estamos haciendo los que nos estamos quedando en casa, lo estamos haciendo los medios, lo estamos haciendo toda la población en general. Es decir, todos tenemos un rol que cubrir y todos somos partes implicadas para acabar con esto y siempre tenemos que pensar que de esto saldrá la gran oportunidad de ser mejores.
1: Marta Villanueva, muchas gracias. Que pases un, un buen día y un buen viernes. Estamos muy gracias. en contacto. Gracias. Gracias, igualmente Gracias. a todos. Un abrazo. Un abrazo. Enseguida nos vamos a DKV.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Y como digo, hay muchas
1: empresas que están trabajando muy bien y han reaccionado muy bien. Hay una iniciativa muy interesante de, que DKV ha puesto en marcha, como es Médicos frente al COVID. Se imaginan muchísimos médicos al otro lado. Eh, como yo digo, haciendo eh, telemedicina eh, muy en contacto con las nuevas tecnologías y atendiendo eh, y atendiendo también a ese colapso que se produce eh, en hospitales y, y atendiendo dudas. Bueno, voy a llamar para que me diga más datos de cómo se ha puesto en marcha a estos médicos y a este programa Médicos frente al COVID en el que ha participado DKV. Tenemos con nosotros en línea a su director general comercial, eh, don Pedro Orbe. Eh, Pedro, encantado de saludarte. Muy, muy buenos días. Bienvenido.
7: Buenos días, Fran. Muy buenos días. Todos en casa, bueno, todo,
1: ¿eh? to todos en casa, todos en casa eh, pero muy en contacto con lo que está, con lo que está ocurriendo con el, eh, con el coronavirus. ¿Cómo se está desarrollando esta iniciativa que destaco hoy aquí en Valor Salud, en nuestro país, en un momento crítico, eh, querido
7: Pedro? Pues mira, Fran, esto es una iniciativa. Lo primero de todo, gracias por dejarnos contarla en, en directo con a vosotros. vosotros ¿eh? <ríe> <ríe> pero creo que es muy interesante. ¿No es una iniciativa. ...que parte de, de una unión clarísima de voluntades... ...la primera voluntad de todas y por encima de, 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 de todas... ...y fundamental es la de los médicos... ...esto es una iniciativa en la cual hemos puesto... ...a través de una serie de sociedades... ...que nos están apoyando en ella... ...la Sociedad Española de Medicina Interna... ...la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria... ...algunos colegios médicos que también se han apuntado... ...a la, a la iniciativa como Barcelona, Málaga y algunos más... Eh, ...lo que hemos hecho es poner en un lado, digamos... ...de una plataforma a médicos voluntarios... ...absolutamente voluntarios que tienen cierto tiempo libre o están confinados o situaciones similares, para que atiendan, por otro lado al otro lado de la plataforma, a ciudadanos que lo que queremos o lo que planteamos es, no nos hagan ustedes de casa, tengan sus necesidades existenciales básicas, hoy por hoy, como bien decía Marta hace un momento, ¿no? eh, las básicas fundamentales eh, presenciales tienen que ser las graves, las, las, las del dichoso COVID, ¿no? que no está que no está abordando a todas las casas y a todas las personas. Entonces, al otro de estos ciudadanos que están en una situación, digamos, de desorientación médica, de, oye, me han suspendido una consulta que iba a tener para tal que hago, eh, en estos momentos tengo esta sintomatología, ¿a quién puedo acudir? Bueno, pues poner en los dos extremos de esta plataforma, eh, a, a, como digo, médicos voluntarios y a la sociedad, a los ciudadanos. En general, no tienen que ser clientes de DKV para absolutamente nada, tienen que ser ciudadanos en general que se bajen una aplicación que sí es lo que pone DKV en todo esto, que es una tecnología que se llama Quiero Cuidarme Más, por la cual ellos registrándose en datos que nosotros no vamos a utilizar en ningún momento para nada, o sea, DKV en esto no tiene ningún fin ni afán comercial, ni muchísimo menos, y lo está diciendo el director general comercial de la compañía, vale mm -hmm. que es un, mejor, un contrasentido, lo que queremos es que la gente no salga de casa y utilice una plataforma distinta y una forma distinta de relacionarse médicamente, con unos médicos voluntarios que la verdad es que hay que quitarse el sombrero, están uh, para lo, todo lo que haga falta. ¿no? Estamos hablando ahora mismo de cerca de 800 médicos voluntarios que se han apuntado a la plataforma y estamos hablando que, por el otro lado, están entrando eh, digamos, ciudadanos y estamos promoviendo esta iniciativa, contando con empresas del país también que están asociando con nosotros en esto, muy muy potentes. ¿no? Están, estamos hablando de empresas de primera, de primera firma, donde estamos ahora mismo actuando básicamente con empresas que agrupen clientes y que puedan comunicárselo, ¿vale?, por su preocupación hacia sus clientes, y también, digamos, nodos poblacionales donde la gente hoy por hoy todavía puede acudir. Imagínate un supermercado, un, no uh -huh. sé, un centro de transporte o similar, aunque nosotros lo que planteamos es que nadie, que todo el mundo esté en su casa, ¿vale?, pero todavía hay gente que tiene que, tiene que salir a la calle para ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto es como estamos moviendo la plataforma.
1: Contáis con la colaboración también del SEMI y de Kv donde tú decías muy bien, os dedicáis al mundo de la, de la salud, pero desde un espíritu en estos momentos, como tienen que estar las empresas privadas y más las que se dedican como vosotros a la salud, muy pendientes de vuestros clientes y del entorno de la salud y lo que podéis ayudar, ¿no, Pedro?
7: Efectivamente, o sea, la, eh, nuestra, nuestra reacción, digamos, vamos a hacerlo así, a, esta, a este momento, a esta situación, está mucho más orientada a, oye, ¿qué podemos hacer? ¿no? Ayer veía un vídeo de, de Rafa Nadal y de Pau Gasol ¿no? que decían, Joder, hemos pensado, ¿qué podemos hacer en este momento por la población española? no Pues en el fondo de KV ha hecho una reflexión eh, muy parecida, desde el principio sabéis que somos una empresa también muy volcada a la responsabilidad empresarial desde hace mucho tiempo, ¿no? y uh -huh. que hemos decidido poner todas nuestras energías en este momento a buscar soluciones, tanto para la sociedad como es esta, como para los grupos de interés que tiene la compañía, como clientes, etcétera, etcétera, para facilitarles lo máximo posible de la vida y, desde luego, ayudarles a que bueno, pues, combatan de la mejor manera posible el, el, el COVID, ¿no? Por ejemplo, toda la iniciativa que estamos haciendo ahora mismo, De ahora toca ayudar, que es otra iniciativa que tenemos interna hacia clientes, ¿qué estamos haciendo? Llamar cliente a cliente, cliente a cliente estoy, estoy diciendo, para decirles lo primero de todo, ¿cómo estás y qué necesitas? Estamos interesados uh -huh. en, en saber cómo estás, ¿no? Y a partir de ahí, si encontramos situaciones de cualquier característica, tanto médica como psicológica, etcétera, etcétera, bueno, pues buscar soluciones a medida cada uno de ellos, ¿no?
1: Desde pues situación... luego... Sí,
7: no, dime, dime, sí, sí Pedro, no, 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 que es una posición que, 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 que de ayuda, Totalmente y además
1: muy en el ADN también de vuestra compañía que ya brevemente Pedro cómo cómo estáis reaccionando vosotros ya como empresa internamente desde la tu visión comercial también en contacto con los directores de, de recursos humanos cómo estáis reaccionando eh, a, a esta situación del coronavirus de, de, de presente a futuro que, que nos está ubicando en un nuevo entorno
7: pues mira lo estás lo estás diciendo cuando todo esto acabe y que como bien también decías antes cuanto antes mejor no va a haber otro, otro equilibrio, otra situación, digamos, eh, de la sociedad bastante bastante importante. Se va a dar importancia a las cosas que de verdad la tienen, ¿no? No, no a muchas veces que estamos liados, digamos, con, nuestro, con nuestros pequeños problemitas y hacemos un mundo ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos plantea a vosotros? Básicamente, en este periodo de tiempo, demostrar a sociedad, vuelvo a decirlo lo primero de todo, a clientes, etcétera, que las relaciones son relaciones de largo, que no son relaciones digamos, mercantiles interesadas en el todo, etcétera, etcétera, sino que hay que hacer una base muy clara de relación en el largo y buscar soluciones a todos de estos grupos de interés con los que nosotros interactuamos eh, muy a medida. Por ponerte ejemplos muy claros, ¿no? Eh, no sé, tenemos proveedores que lo están pasando mal, tenemos empresas pequeñitas que lo están pasando mal, tenemos uh -huh. autónomos que lo están lo están o lo van a pasar mal, bueno, pues hemos dado un portfolio de soluciones, ¿vale? Para que cada uno de ellos eh, bueno, pues le facilitemos la vida en la medida de lo posible en los aspectos relacionados, por un lado con su sanidad y por otro como es esta plataforma, otras iniciativas que tenemos y por supuesto también con su seguro que tienen con nosotros, ¿no? De tal sí. manera que bueno, pues tengan aliviado, vamos a decirlo así, por supuesto, las caras de uno, no podemos eh, echárnoslas a nuestras espaldas, pero aliviado en la medida de lo posible toda esta situación temporal que esperemos que sea lo más corta posible, ¿no? Entonces, eso es como estamos planteándonos el, el la relación Muy bien. y hablando pues, uno a uno, vuelvo a deciros,
1: sí. ¿eh? Uno a no, uno, no, eso es, es una eso es una cosa que realmente hay, hay que hacer en estos momentos para seguir con ese buen servicio que dais. Médicos frente al COVID, qué buena iniciativa del SEMI y de DKV. Felicitamos eh, al director general comercial de DKV, Pedro Orbe, por esta iniciativa y por todo el equipo de, de DKV, y que porque poco a poco se irán incrementando. Mucho más médicos, estoy seguro, conforme vayan avanzando eh, en estas semanas. Qué tiempo tenemos, digo, desgraciadamente todavía, para para analizar esta, esta situación del coronavirus y ver que, que llegamos a la cima cada vez más, Pedro, ¿eh? para, para, para divisar el horizonte, que yo creo que eso es muy interesante.
7: Pero, pero Fran, una cosa, perdona, si, si me permites por cerrar. Sí, sí, ¿vale? adelante. Y te, y te dejo tranquilo, que con un micrófono soy terrible, ¿vale? Entonces, uno, no hay interés por parte de Cabe el interés que tenemos es que cuanto más ciudadanos estén al otro lado de los médicos, eh, mejor, porque así los mantenemos en su casa, que es la mejor manera de prevenir esta enfermedad, clarísimamente. <risa>
1: Pedro Orbe, muchas gracias. Muy buenos días. Saludamos a, a todos los hombres brazo. y mujeres de DKV. Muchas gracias Buenas por estar gracias. con nosotros. Eh, se están produciendo eh, en, eh, en una línea y quiero, quiero que estén todos los hombres y mujeres del sector de, de la sanidad informados reclamaciones cada vez más. No bueno, saben ustedes todo lo que se está comprando en China o, o en los chinos en muchas, en muchas ocasiones. Arcadio García Montoro es eh, excelente abogado letrado, director de ventaja legal. Querido Arcadio, compañero, muy buenos días. Bienvenido.
6: Juan, ¿cómo está? Pues enhorabuena por el programa y por la colaboración de tu equipo
1: Muchísimas gracias. Dos tribunales ya se han pronunciado al día de hoy. Pistoletazo de salida para multitud de demandas sobre reclamaciones, responsabilidad por la deficiente actuación de las administraciones en la crisis del COVID-19 y reclamaciones también, no sé quién tendría que reclamar primero, por, por esos eh, aparatos que se compran y que son realmente falsos en muchas ocasiones, ¿no?
3: Sí, realmente
1: la
6: situación es increíble. Por una parte, la desprotección que voy a contar yo a estas alturas, de la desprotección que sufren nuestros profesionales sanitarios en su lucha abnegada contra contra este maldito virus. Eh, y la verdad es que en ese sentido el, el, la situación de desprotección lleva a un punto en el que han tenido que defender digamos algunas asociaciones del sector eh, y, y recurrir precisamente a la justicia. La justicia lo que ha hecho en estos momentos es dejar constancia de que no hay más medios y requerir a las administraciones públicas para que en un plazo razonable, han dicho 24 horas, ya se han cumplido y evidentemente no es posible la respuesta. Digo, para de esta forma constatar que no existen medios y que, por lo tanto, eh, ese riesgo extra que están sufriendo y que no les es exigible, el día de mañana puede exigir o puede suponer algún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, veremos cómo todos esos materiales que no tenemos a disposición en estos momentos van a ser el día de mañana discusión en, en la justicia. Luego, como decías también, increíble la situación, el escenario eh, con respecto a las compras públicas, ¿no?, es decir, esa administración, esa agencia española de medicamento que tanto persigue, tanto inspecciona, de alguna forma, eh, en situaciones inquisitoriales, digamos, a veces, sin embargo, se está saltando sus propias normas y no está haciendo los correspondientes, digamos, chequeos uh -huh. para evitar esos fraudes.
1: Muy bien. Pues, Arcadio, te seguimos en Capital Radio con toda esta información. Muchísimas gracias por tu puntual información y excelente, como siempre. Gracias. Gracias, Fran. Antonio Burgueño, eh, don Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Buenos El días minuto, todos. minuto y medio, porque no nos queda más de lo positivo, porque estás analizando los datos todos los días. ¿Qué de positivo tiene hoy eh, esta crisis eh, sanitaria? Eh, tenemos un minuto, Antonio.
3: Bueno, estamos pendientes de datos, de la nueva actualización que se haga hoy, pero lo más importante, Fran, como tú decías, se van curando cada vez más pacientes con relación a enfermos. Eh, en Madrid la proporción llega ya ...a uno de cada cinco están curados... Eh, ...y lo más importante es que la, la proporción de aquellos... ...que están en situación crítica en UCI... ...aunque siguen aumentando el número en proporción... ...cada vez eh, disminuye... ...va cuatro días disminuyendo... ...a ver qué dato nos dan hoy... ...y eso es positivo... ...un dato positivo que todos necesitamos... ...que nuestros profesionales necesitan... ...Fran, están en la guerra... ...ven muchas cosas... ...y agradece mucho ese sacar ese dato positivo dentro de lo que estamos viviendo, y en ello estamos, y seguiremos, por supuesto.
1: Porque muchas veces vemos, se lo preguntaba
3: a Carlos y a Marta también, a, a soldados
1: que están peleando sin verdaderas armas, ¿eh, querido Antonio?
3: Sí, eso, eso es un, un, una cosa tremenda, se va solucionando, es impresionante ver a la sociedad española como responde en, en apoyo, a, que hace una mascarilla, o sea que no es la mejor solución, pero dice mucho de esta sociedad, y ayuda, querido Acabi, ¿no?, y, y, bueno, pero bueno los, también se van a, eso también se va organizando, acabar, está pasándolo muy mal, pero ese dato es decir lo estáis consiguiendo, porque hay datos positivos, y no quedarnos por, con el dato de todos los días que crecen los enfermos, van a seguir creciendo. Si no restamos los pobres que se han muerto, creo que no tienen solución, es lo más grave de todo esto, y no restamos los que se han curado, ese dato siempre vaya a más. Cada día pues, la proporción mm. de curados frente a enfermos va a mejor. Y eso dice mucho de nuestra sanidad española. Sanidad pública, privada, de todos los tipos. La sanidad española.
1: Pues muchas gracias, Antonio. Que te voy a pedir un vídeo para todos los seguidores de esos de 30 segundos que tú sabes hacer con ese dato positivo de hoy que vamos a distribuir a, a todos los seguidores también de Valor Salud aquí en Capital Radio. Querido Antonio Burgueño,
3: muchísimas. Os lo hacemos llegar. Muchas gracias. Muchísimas
1: por gracias. Un abrazo. Muy buenos
3: Venga, hasta luego. Hasta luego.
5: No, <laughs>
1: Esto es lo que más importa realmente, la, la vida, y lo estamos perdiendo en nuestro país por este coronavirus. Eh, dos mujeres, por cierto, que se han superado, que hay que decirlo también, este coronavirus, Ana Pastor y Margarita Fonsel. Un abrazo para, para ellas. Y un abrazo también para todos los familiares que en ocasiones no pueden, qué pena, eh, despedir a sus fallecidos. Pues ánimo a todos, ¿eh? mucha esperanza y fe, que yo creo que es lo que hace falta, lo vamos a conseguir, no cape la menor duda, hay momentos en los que miras atrás y no sabes exactamente qué pasó, solo sabes que desde lo que pasó nada volvió a ser lo mismo. Que sean felices, buenos días, adiós.
0: Valor salud.
3: de usted para luego arroparte te hace sentir valiente otras tantas donar que bonita la vida